0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是讲究关系的宗教。在世界上有很多各种各样的宗教，但是呢，我就发现我自己也体验到基督教与众不同的地方呢，就是它讲究人与上帝、人与人之间的关系。我以前呢曾经是佛教徒，也拜过偶像很多年，但是呢，我回想起来就体会到呢，我跟那些。敬拜的偶像和那些神呢没有什么关系。当我认识了耶稣基督之后呢，我才知道那些神根本就是不存在的，是人头脑里自己编造出来的。所以呢，跟他们没有任何亲密的感觉。但是当我接受了耶稣基督，接受了上帝之后呢，我才发现上帝主。是那么的爱我们，他是我们的创造者，我们的拯救者，他的品格是那样的圣洁，那样的高尚。我作为一个罪人，实在是自愧不如。但是上帝呢，愿意用他的恩典来抬高我，愿意呢加给我力量，帮助我成长，一步一步的跟他走在一起。基督教呢，就是一个非常讲究关系的宗教。上帝的十条诫命，如果你仔细的分析一下的话呢，就可以看得出这十条诫命的总纲就是“关系”两个字。前四条呢，讲到人应该跟上帝保持什么样的关系；后六条呢，就讲到人与人之间应该有什么样的关系。好了。我们来看一下《马可福音》第十二章二十八到三十四节。有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，主我们上帝是独一的主，你要。”尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。其次就是说，要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。那文士对耶稣说：“夫子说，上帝是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的上帝，并且尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己，就比一切番祭和各样祭祀好得多。”耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离上帝的国不远了。”从此以后，没有人敢再问他什么。这个故事呢，就讲到了耶稣基督跟其他的一些法利赛人和文士在辩论，因为这些法利赛人和文士呢，瞧不起耶稣，他们觉得他是一个木匠的儿子，懂什么呢？但是在他们辩论的过程当中，他就发现。耶稣基督真的有属天的智慧。虽然法利赛人和文士对上帝的圣经呢非常的了解，但是他们那些知识呢，跟耶稣基督口里讲出的话语相比呢，就显得苍白无力。因为他们只有书面上的知识、头脑里的知识，在生活当中呢，却不懂得如何运用。其中一个文士呢，看到那些人辩不过耶稣。他就说：“好啊，我来问你一个问题：借命中哪是第一要紧的呢？这十条借命哪一条最重要呢？”他以为这个问题呢，肯定能够难倒耶稣。耶稣就回答了：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。”第一要紧的，耶稣基督说，就是要跟上帝树立好关系。这一点呢，非常的清楚。如果大家读十条诫命的前四条，就会发现，都是针对怎么样来敬拜上帝而设立的。不能够拜偶像啊，不能妄称上帝的名啊，都是要表明对上帝、对耶和华上帝的尊敬、崇敬。第二呢？要爱人如己。十条诫命的后六条是针对人际关系提出来的，比如说孝敬父母、不可杀人、不可奸淫，这些都是告诉我们怎么跟其他的人相处。用这么两句话呢，等于就把十条诫命给概括了。那个文士一听，非常的佩服。他就说了：“老师啊，你说的不错，上帝是只有一位，除了他以外呢，再没有别的上帝了。而且呢，如果我们能够做到尽心、尽智尽力的爱上帝，而且又爱其他的人，就好像爱我们自己一样，那么就比一切翻祭和各样祭祀好得多。”他也看得出呢，上帝所喜悦的是我们虔诚的心、虔诚的行为。而不是呢，拿那些祭物来堵他的嘴。在其他的宗教里，比如说中国民间的宗教呢，就是灶王爷说他在过年的时候呢，会到天庭去汇报这一家的一年的行为。为了讨好这个灶王爷，就会弄一些糖浆啊，什么样的贡品呢、啊？来堵他的嘴，这不就是贿赂吗？这也是一种腐败的行为啊！在生活当中，人去贿赂其他的人以取得到好处，那么在宗教生活上也这样做，不就显得非常的可笑吗？说明啊，这些假神、这些假的宗教，确实是没有什么好的道德的。难道用那些糖浆就能够堵得住一个神灵的口吗？即使有这样的神灵的话，也是不可能做得到的。上帝呢？他虽然接受人的敬拜，接受各样的献祭，但是呢，他更看重的是你和我自己的内心。如果我们在内心的跟随他，追随上帝，那么我们根本就不必。用自己的金钱去买通上帝的欢乐、上帝的喜悦，这就是基督教非常与众不同的地方。因为整个世界都是上帝所创造的，所有的资源都是属于上帝的。我们怎么能够拿自己的小小的钱财去贿赂上帝呢？不可能的，因为他已经拥有了一切。所以，上帝更看重我们的内心的发展。当那个文士说要爱上帝，要爱人，耶稣基督就说：“对了，你离上帝的国不远了。”就是说呢，你已经看到了上帝的国度的本质，那就是爱，用爱心来感化，来打动一切。好了，接下来我想跟大家讲的是。只要我们跟耶稣有美好的关系，就能得救。约翰福音第三章三十六节这样说：“信子的人有永生，不信子的人得不着永生。上帝的震怒常在他身上。”这里讲的非常非常的明白。只要我们接受了上帝的儿子耶稣，那么我们就能够得到永生的福气。不信他的人呢，就得不着永生。上帝呢？他对罪人的审判就会落在罪人的身上。其他的宗教说：“你只要做好人、做好事情，不害人，那么你就一定能上天国。”但是呢，通过真理的基督教，我们就知道，光光去做好人，根本达不到上帝对罪人的要求，只能够通过接受耶稣、接受上帝的宽恕。来呢，就近上帝。好了，耶稣基督呢讲了一个预言，讲的是一个人很聪明，懂得拉关系。我们看看这个预言讲的是什么。路加福音第十六章1到十三节，我们来读一下。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说：我听见你这事怎么样呢？”把你所经管的交代明白，因你不能再做我的管家。那管家心里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么？锄地呢，无力；讨饭呢，怕羞。啊、哦，我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个的叫了来。”问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家说：“拿你的账，快坐下，写五十。”又问一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账，写八十。”主人就夸奖这不义的管家做事聪明，因为金世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们。要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。人在最小的市场中心，在大事上也中心；在最小的市场不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。最后这个马门呢，意思指的就是金钱。你们不能又侍奉上帝，又侍奉金钱。这就是耶稣基督讲的一个比喻：一个管家不老实，贪污主人的财物。主人呢，听说了之后。就要辞掉他，这个管家就心里想了：这可、个、怎么办呢？事情露了馅儿，现在要丢了工作，我怎么养活自己呢？他突然就想到要把主人以前的那些欠主人债的全都招集来，然后呢，把他们的债务都给减少了，改了账本，做了假，这样呢，就在那些欠债的人的心里呢。留了一个人情，让他们知道，你看看，我给你们做的好，你们欠了那么多的债务，现在减免了一半，甚至减免的更多。等我没了工作呢，你们稍微周济周济，我的生活就有着落了。这个管家呢，小算盘打得非常的精美。他的主人呢，也夸奖这不易的管家做事聪明。这里并不是说那个主人。欣赏这个管家浪费他的财物、偷机取巧、弄虚作假，当然不会了。谁喜欢有人欺骗自己、浪费自己的财物呢？没有人会这样子。这个主人在这里说呢，嗯，他很聪明，意思就是说呢，这个人的头脑很灵活，懂得呢保护自己，这点精神呢，还真的值得好好研究。值得学习。很多人呢，在这个世界上耍尽了小聪明，为自己捞一些钱财，想让自己的日子好过一点，削尖了脑袋要去争夺名利，或者呢，拼了命的要赚钱。这些人虽然有头脑，但是他们不聪明。为什么呢？明明放着上帝所预备的永生的福气。白白的都可以得到的，他们却不要，反而在这个世界上拼命的为自己积攒钱财。所以耶稣基督说呢，这些人呢其实非常的愚蠢。而且耶稣基督在这里就说了，如果做一个仆人，就要对自己的主人忠心，不能够同时去侍奉上帝，又去侍奉金钱。这些话呢，都是对基督徒说的，是要我们对上帝忠心，不能够呢贪图世界上的财富。从耶稣基督讲的这个预言，都使我们想到：我是不是一个聪明的人呢？我有没有看到上帝预备了那么好的东西等着我去索取呢？如果我只是满眼的。看的都是金钱，而忽视了上帝所预备了之永生的福气，那么我实在不能算是一个聪明的人。您说对吗？耶稣基督呢？要求那些信靠他的人对他有绝对的信心和忠心。马太福音第十章三十八节、三十九节，我们来读一下：不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的将要失丧生命，为我失丧生命的将要得着生命。这里呢，就讲的非常的清楚。如果做耶稣基督的门徒是要付出代价的，每天都要背着十字架来跟从主耶稣。这个十字架呢，就象征着屈辱、迫害和抛弃自己。如果我们不愿意放弃自己的骄傲，不愿意放弃这个世界上的财富，那么我们就背不起耶稣基督的十字架，就不可能来跟随他。得着生命的将要失丧生命，为我失丧生命的将要得着生命。甚至连我们的生命，在必要的时候也应该愿意放弃，来追随耶稣基督。这就是耶稣基督对我们所要求的。他希望我们跟他能够建立一个亲密的关系，因为主耶稣为了你和我，抛弃了自己的生命。肝胆相照，我们都知道这个词，在古代的时候，两个英雄肝胆相照，说明呢，他们两个人互相的提携，互相的帮助，为了对方呢，愿意丧失自己的生命。同样的道理，我们为了爱我们的主。也应该愿意有勇气，在必要的时候呢，放弃自己的生命。其实，跟耶稣基督要建立一个亲密的关系，不是一朝一夕的事情，不是呢靠口头表达一下就可以的了。因为呢，确实有很多的人，虽然在口头上到处赞美耶稣基督，尊崇他。但是在心里面和实际行动当中呢，却没有把荣耀归给上帝，而是呢为自己的私利而奋斗。这些人呢，在最后的时候会被耶稣基督抛弃掉。在马太福音第七章二十一到二十三节，我们来读一下：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵信我天父旨意的人，才能进去。当那日。”必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”哇，这样的教训是非常的严厉的。在耶稣基督第二次降临的时候，就有很多的人会说：“我平时都是称呼你为主啊。”而且我为你传道，为你行了那么多异能，为什么你不接受我呢？耶稣基督会说：“我从来不认识你们，而且呢，把他们说成是作恶的人。”这就是非常严厉的一种责备了。为什么这样想呢？因为有很多的人虽然忙忙碌碌的，好像是在为主做工，但是呢，他自己却跟上帝。跟耶稣基督没有一个亲密的关系，他因为其他的原因才来为主做工，而不是因为他爱上帝、爱主，所以没有这种爱的关系。等到耶稣基督复临的时候，来接那些得救的信徒升天的时候呢，这些假的信徒就没有份了，就没有享受永生的福分。耶稣基督呢，希望我们。跟他有非常亲密的关系，不能有任何一点的距离。在约翰福音第十五章第七节，耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”耶稣基督愿意住在你和我的里面，上帝的真理呢，也愿意在你和我的头脑里面、心灵里面。这就是耶稣基督期待着跟我们有的关系，他要让我们把他接纳在心里，让他住在我们的心里。新约的圣经也提到，我们的身体就是圣灵的殿，上帝的圣灵呢，愿意住在我们的里面，说明上帝愿意跟我们有最最亲密的关系。耶稣基督是我们与上帝之间的中宝。我们就是他的客户，他就是我们的律师。我们只要把自己的忠心献给他，他就愿意在上帝的律法的谴责面前呢，为我们辩护，证明我们的无罪。约翰福音第十六章二十三到二十四节这样说：“我实实在,在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。”向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这里呢，就说了，耶稣基督是我们的忠宝，我们只要祷告的时候奉耶稣基督的圣名求，上帝呢就会聆听我们的祷告。只要我们的祷告是在主耶稣基督里提出来的。那么就一定能够符合上帝的心意。只要符合了上帝的心意，就能够得到圆满的回答。所以，在这个世界上，奉任何人的名、任何圣徒的名，向上帝祷告都是没有用的，只能是奉耶稣基督的圣名。好了，接下来我们来看跟人之间的关系。首先呢，我们要说。如果我们跟上帝的关系建立好了，那么跟人、跟其他人的关系呢，自然而然就会好了。马太福音第五章4 3三到四十八节这样说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告。这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人。”也给不易的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，必人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。耶稣基督所传讲的天国的道理呢，跟我们世俗的观念真的是不一样。我们认为呢？爱那些爱我们的人，恨那些恨我们的人有什么错？反正有人不喜欢我，那我也有权利不喜欢他，我可以不爱他，甚至呢，他遇难的时候，我也不想帮他，就不帮他。但是呢，耶稣基督就在这里说了：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。不但是要爱你的邻居，那些对你好的人，更要爱。那些仇敌，甚至那些逼迫你的人，为什么呢？如果按照人的观点，我们觉得没有必要，而且呢不可理解，我做不到。但是呢，如果从上帝的角度来看，我们都知道，每一个人都是上帝所创造的，每一个人都应该有得救的机会。如果我们因为不喜欢某一个人，仇恨某一个人，那么就不愿意把福音传给他。如果他在不知道福音的情况下去世了、死去了，在生前没有接受主，那么他永远就会被毁灭了，得不到永远的生命。这样子呢就很可悲了，因为我们不爱他，所以呢他没有机会接受主。耶稣基督说：“每一个人对他都是宝贵的，他在十字架上所做出的牺牲。”是为每一个人而死的。如果认识到这样的一个道理，认识到人的价值，那么就知道我们有责任去拯救那些罪人，因为上帝也为他们死去了。最后呢，我们来看马太福音第七章九到十二节，耶稣说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？”你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。这里讲的非常的清楚，我们人都知道爱自己的爱人、自己的儿女，把好的东西给他们。同样的呢，上帝也是这样子爱我们，而且上帝期望呢，我们也这样子对待其他所有的人。自己不要的东西、不好的东西，不要强加给别人。自己喜欢的好的东西呢，如果别人喜欢，那么我们也愿意跟别人分享。所以，这是一条黄金的原则。跟人相处的时候，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。圣经真的是太美妙了，您说对吗？好了，听众朋友们，从今天的讲到呢，您就能知道，基督教是一个非常重视关系的宗教。这个关系呢，就涉及人与上帝之间的关系，还有就是人与人之间的关系。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。